0: שלום לכולם ולכולם, ותודה שבחרתם להאזין לפרק בסדרת הפודקאסטים החדשה של שופרה, הנורמלי החדש. אני הילה רגב, אני עיתונאית ויוצרת תוכן. חלק מסדרת הפודקאסטים הזו היא ניסיון להגדיר לעצמנו ולכם, אולי לכל ישראל, מה, מה השתנה במציאות שלנו מאז השביעי באוקטובר. היום מתארחת בפרק הראשון שלנו נטלי יצחקוב, טרנדולוגית, מעצבת, מרצה, אימא, אישה סופר מוכשרת, שלדעתי האישית והצנועה יש לה אפשרות לתת לנו מבט על, על כל מה שהשתנה פה, ואז גם לרדת לפרטים מאוד מאוד קטנים. ונראה לי שהדרך הכי טובה לפתוח את הפרק הזה היא להסביר בעצם מה זה טרנדולוגית, נטלי. היי,
1: מה נשמע? בסדר. איזה כיף להיות פה. אז בעצם המקצוע של טרנדולוגיה הוא בעצם להיות חוקר. אז אני חוקרת את כל העולם שמסביבי, מנתחת אותו, מסיקה מסקנות, ובסוף אני מייצרת פלט, שהפלט שלי בסוף זו תחזית טרנדים, שזה סוג של מוצר תקשורתי שעובדים בו בכל העולם, וכל מיני חברות מכל מיני תעשיות רוכשות אותו. והתחזית הזאת היא אמורה להיות כמו מדריך לתעשיות שונות, להבין מה הולך לקרות בתחום שלהם בשנתיים הבאות. איזה צבע, איזה חומר, איזה גזרה, אפילו ברמה של תרופות, מה יהיה הצבע של הכדור נוראופן עוד שלוש שנים? מה יהיה הלך רוח עולמי? ממה אנחנו צריכים לשים לב? ממה להיזהר? המון המון, אני קוראת לזה דגלים אדומים, שאני בעצם, אני והצוות שלי מסמנים. לאורך השנים, ומתחילים כל הזמן להבין, אוקיי, לאן זה הולך? מה זה אומר? מה אפשר להסיק מזה? מה... מה, מה אפשר? מה מתבשל פה? זה ממש כל הזמן לחיות את החיים ברמה מאוד מאוד גבוהה של חושים. אז זה כל הזמן להפעיל את החושים, לנתח, ובסוף בעצם לייצר מוצר סופר מדהים ומרגש.
0: אז אני אזרוק אותנו ישר למים. כל מה שאת מתארת זה תהליך מאוד מאוד ארוך של שנים לפני כן. ואז מגיע כמו אירוע של השביעי באוקטובר, וטורף הקלפים בכל תחומי החיים בישראל. איך מתמודדים עם דבר כזה מבחינת המקצוע שלך? מה
1: את עושה עכשיו? אז אני חייבת לציין שאנחנו עובדים בסוכנות כבר שלושה וחצי חודשים על תחזית טרנדים, שאני אחשוף אותה בסוף דצמבר, וזאת תהיה בעצם התחזית טרנדים ל... 2024-2025. ותמיד יש לה כזה איזשהו מגה טרנד, איזשהו name כזה מפוצץ, שהוא בעצם המוזיקה לכל השנתיים הבאות. ותמיד הנקודת פתיחה שלנו זה מחקר, והכמויות של הרס, דם, מחלות, שנאה, קיצון, דם, 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 דם. הייתה. בארבעה חודשים האחרונים לפני המלחמה, ואמרתי את זה בריאיון שראיינו אותי, ואיזה מישהו כתב לי שאני מגלומנו, מגלומנית, שאני אומרת שהצלחתי לחזות מלחמה. אני לא חזה מלחמות, אני חוזה אלח רוח. קלטתי שהמצב ומצב מצב כאוטי, מורכב, מאתגר, קיצוני. אמרתי את זה כבר ב-2015, שסוג של חזיתי שהולך להיות אסון אקולוגי. גם אסון תחלואתי, וגם דיברתי שם ב-2015-2016 שיהיה אה, אירוע טרור מאוד קשה, לצערי הרב, אבל העולם מאותת את זה, העולם כותב את זה, אתה רק צריך לאסוף את זה, ולדעת איך לנתח את המידע הזה. אה, ראינו אפילו בתצוגות אופנה המון המון אדום בצבע, אדום דם, בורגנדי, בורדו. פרחים, ורדים, שחור, שחור, מלא שחור, יש כל תצוגות אופנוע שחור. אבל אתה שומע גם מסרים, אתה שומע אנשים, אתה שומע מצוקות, אתה מחבר הכל ביחד, וזה קצת, ולצערי הרב, לא מפתיע אותי, שנוצר דבר כזה. אירוע באמת קיצוני מאוד, ואני חייבת לציין שלא רק בישראל קורים אירועים כאלה. Uh, לא, זה, זה נכון, אנחנו כאילו מתרכזים פה אנחנו, רק אנחנו רק אומרים, מה קרה בשביעי לעשירי? העולם במשבר מטורף כבר עשרות שנים. יש מלחמות קשות באפריקה, שלא מדברים עליהן בכלל. <laughs> אז אני אומרת, הדברים, רק צריך לדעת איך לחקור, ואיך לשאול את השאלות, ואיך להתבונן על זה ממקום לא ביקורתי. ממקום מאוד קצת, באמת, להתבונן על זה, ולהבין... מה המסרים שהחיים שה... שלנו בעצם מנסים לאותת לנו.
0: אז אני אנסה שנייה להקשוט עלייך. קרה הטבח הנורא של השביעי באוקטובר, שבאמת זיזיה פה את כולם. אני מבינה עכשיו שהיו סימנים מקדימים,
1: זה עוד יותר
0: מפחיד. ומה השתנה? מה את רואה כאילו בשבועות, כמעט חודשים שעברו מאז מבחינת... התנהגות צרכנים מבחינת ביטויים בתקשורת, בסושיאל, בהתנהגות בין אנשים, מתוך המבט הבוחן שלך, מה את מזהה שהפך להיות אחר?
1: כן. אז כחלק מהתחזית טרנדים, שאנחנו באמת, אני אחשוף אותה בסוף דצמבר, אז הפתרון שלנו בתחזית הקרובה זה מה שאנחנו כולנו עושים במצב טראומטי, זה בא מהעולם של ה-CBT, freeze, fight, flight, found, כאילו... יש פה עכשיו תגובה טראומטית, חלק בפריז, חלק בפלייט, חלק בפייט, חלק בפון, שזה אינגייג'מנט, זה דווקא להיות, להיות, להתחבר, שזה מה שקורה עכשיו עם כל העזרה, וקורה דבר מטורף. ומאז האירוע הזה אני יכולה להגיד שהחיים שלי קודם כל נעצרו בשבועיים הראשונים באופן אישי, פחדתי. מאוד על החיים שלי, אני הייתי שבר כלי, אמרתי, וואלה, אין לי על מי לסמוך. באמת אין לי על מי לסמוך. אה, זה פחד קיומי, זה פחד עולמי, זה פחד על ה... פחדתי לישון, שמרתי על הילדים שלי כל הלילה עם הכלב שלי הקטן, כאילו הוא יכול לרצוח מישהו, אבל אמרתי, אני רוצה נשק, אני רוצה... אין לי לאן לברוח, לא, אני... איפה המקום הכי בטוח בעולם? אין. אין. ואז היה משבר מאוד קשה, אישי, אני חושבת לכולם, הבנה כזאתי של משהו קשוח, אה, של אין לנו על מי לשמור. אני, אני זוכרת שאמרתי, אה, יש לי
0: שלוש ידות קודם, ואמרתי לבן אה, הזוג שלי, אין לי איך להגן עליהם. אין לי שום אין, דרך אין להגן אין עליהם.
1: אין, שום דבר לא בטוח. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין האירוע של הקורונה? האירוע של הקורונה היה אירוע עולמי, שבעצם כולנו חווינו עצירה, פאוזה, ובעצם אמרו לנו סטופ. אמרו לנו לעצור, ותחשבו, זה נכנס לחיים שלנו ב-2019, אתם זוכרות שהיינו עם כפפות? התחקתי, באמת התחקתי, אני לא זוכרת שהייתי עם כפפות. וקנינו ניירטו, כאילו עכשיו הקורונה נשמע כמו בדיחה. מסיבה. מסיבה. אבל תחשבו למה, איזה שינויים מטורפים וטובים זה גם עשה. נוצרו חוקים חדשים וכללים לגבי עבודה. עבודה יותר היברידית, יש משהו יותר מקבל. בעולם החינוך יש המון שינויים טובים. גם בעולם הצרכנות. עכשיו, מה קרה בקורונה? היינו סגורים, ובעקבות זה, כשהצלחנו קצת טיפה לצאת, היה בולמוס של קניות. בולמוס של בוא נחגוג, בוא נקנה. בוא נטוס, בוא נאכל, כאילו הייתה איזה מסיבה מטורפת של uh, קניות. ועכשיו אנחנו בשנת 2023, באמת אירועים נורא קשים היו בשנתיים הקשות, עוד פעם, לא רק במדינת ישראל, הי, אתם לא זוכרות, אבל היה לפני המלחמה אסון טבע מטורף במרוקו, ארס, ביוון, אנשים נסעו בקיץ ליוון, היה שם כאילו מצב קיצוני של מזג האוויר, משהו היה לא טוב, לא טוב. ומה שקורה כמובן בפוליטיקה, כמובן בישראל, ההפגנות בימי שבת, המצב הכלכלי, אז זה המצב שלנו, של מצב של כאוס, אירוע כאוס שפשוט אמרנו סטופ. כמו הקורונה, סטופ. אי אפשר להמשיך. לצערי הרב זה גובה הרבה מאוד חיים. ואני חייבת גם להגיד שזה לאורך ההיסטוריה תמיד היה ככה, מלחמות מאוד קשות. נפוליאון, צרפת, אנגליה, איזה ערש מטורף. כמה הרג, רציחות, דברים מזעזעים ש שקרו שם. ארה״ב, אינדיאנים, כאילו, אני אומרת, אנשים כאור, מאוד מאוד מאוד, זה מצב של מלחמה, הוא היסטורי. שלצערי, זה המצב שלנו לבנייה של התאוששות ושיקום ויצירת כללים חדשים.
0: אז בואי נגיד שעכשיו כבר יש סוג של התחלה של שגרה כלשהי. אגב, אנשים לא תמיד, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאלתי אותך, מותר לשמוח? מותר לעלות תמונה במסעדה עכשיו? מותר לנסוע לחול ולהצטלם? כאילו, מה... אנחנו עוד, עוד לא במצב של האופטימי ושל הבנייה, אנחנו במין מצב של בין לבין, כי המלחמה עדיין נמשכת, החטופים עוד לא חזרו הביתה, יש חיילים שנהרגים, אז לפני הכללים החדשים של הבנייה, אני בעצם רוצה להבין מה,
1: מה נכון לעשות עכשיו. כאילו, מה את מזהה שאנשים עושים? דבר שאני חושבת שאנחנו עדיין בטראומה. ומה שאני מזהה זה... אמרתי לך גם, סיפרת לך, הייתה אמורה להיות לי היום הרצאה גדולה. אתמול התקשרו אליי, תקשיבי, היום צריך להיות משדר מרגש של שחרור החטופים. ואז אמרתי, בואנה, זאת בכורה שכולם מצפים לה עם פופקורן בבית. ריאליטי! ריאליטי. וזה גם אתמול שחררו כזה, מה הולך להיות, יקבלו אותם עם פטיבר, עם רסק תפוחים, יבדקו אותם, וכאילו כולם מתרגשים, רוצים לראות, הם צמאים לזה. Uh, והיום בבוקר קיבלתי את הבשורה שההרצאה שלי תחזור לשגרה, כי uh, יש דחייה uh, בשחרור החטופים, שקצת הצטערתי לשמוע, אבל... Uh, mm. אז יש דחייה בבכורה uh, שלנו. אז
0: uh, uh, אולי זה חלק ממה שקורה עכשיו, שאנחנו כל הזמן נעים בין מצבי רוח מאוד מאור... מאוד קיצוניים. כן. של כאילו, רגע, אפשר להרים את הראש, רגע, שנייה, יש פה איזה סוג של התחלה של נורמליות, ואז בא סדר היום החדשותי, או רוח חיצוני שאין לנו שום יכולת להשפיע עליו. ועוד פעם מוריד את זה, כלומר, מין אה, אה, דיסאוריינטציה מתמשכת. נכון. שמשפיעה, נראה לי, על, על כל תחומי החיים. את... לא יודעת, אני, אני הולכת לעושה את הקניות בסופר, למשל, ותמיד יש לי את הרשימה הקבועה שלי, ועכשיו אני חושבת, אה, רגע, אולי אני צריכה עוד קצת מתוקים, כי אכילה רגשית, כי מותר לי. Uh, ואולי נקנה עוד ירקות, uh, כי זה חקלאים של העוטף, אז כל, כל הצרכנות שלי, למשל, משתנה. או שאני יוצאת מהבית, אני לא נועלת עקבים. אני גם ככה לא נועלת עקבים, אבל עכשיו אני עוד יותר לא נועלת, כי לכי תדעי אם אתה תצטרכי נכון. לרוץ לאיזשהו מקלט, ונראה ש, שפיתחנו פה איזה שהם מין ריטואלים כאלה, שהם לא הגיוניים בסופו של דבר, אבל מין ככה, כמו, כמו פעם, אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, וזה ישמור עליי, וזה יעזור השאלה אם את סופה שדברים כאלה
1: יימשכו? דבר שני, יש לי רחמים מאוד גדולים כלפינו, כי אף אחד לא מדריך אותנו באמת. אין מנהיג שאומר לנו ועוזר לנו מה צריך לעשות במצב כזה. זה מצב של משבר קיומי מדיני מאוד מורכב, ובסוף הסלוגן שלנו זה, אנחנו ננצח. זה לא אומר כלום. לא אומר כלום. ומה שאנחנו צריכים זה מדריך שיוביל אותנו וייתן לנו ביטחון. ויגן עלינו שמה שקורה פה, בסוף יקרה משהו טוב, אין מה לעשות, עוד פעם, זה, זה לאורך ההיסטוריה היה ככה, זה חייב להיות, זה הדפוס. אז ברור, הכל הולך להשתנות. דבר ראשון, אני מכירה חברות שסגרו את הדלתות שלהן, מי אופנה, מזון, כמות של מסעדות מדהימות, לצערי הרב, שסגרו את הבתים שלהן. אנשים עוזבים עבודה, חלטים, אנשים לא טסים, זה גם, זה, זה. האסקיפיזם שלנו הולך להיות מאוד אחר ושונה, יש פחד של אנטישמיות. אז אולי זה יעודד המון תיירות פנים אה, בהמשך. אה, עוד משפט שאני כל הזמן שומעת, אה, במרץ, במרץ אני אחזור לקנות. במרץ אני אצא, במרץ אני אתחתן. כאילו, יש איזושהי תחושה שעד מרץ הכל יהיה בסדר. <laughs> הם יודעים דברים שאנחנו <laughs> לא יודעים? <laughs> אני מאמינה שזה הולך להיות ארוך, מייגע, כואב, וזה שיקום. ואנחנו רק בטראומה, ואחר כך יש את הפוסט-טראומה, ואז יש את השיקום, והתאוששות, ואח... ולהבין, והדברים לאט-לאט נופלים, ו... ואני מאמינה עוד פעם שהמון, המון, המון חנויות ייסגרו ויצטרכו לשנות. וזה גם עוד פעם, זה כבר סימנים מקדימים שהיו לפני המלחמה. את נכנסת לחנות היום בגדים, זה לא הגיוני הכמויות. כן. אין לנו יכולת יותר להכיל כמויות כאלה. אנשים גם לא מוכנים כבר להוציא מחירים מאוד גבוהים, אז גם יש עניין של מחיר, של כמות. אני מאמינה שיהיה המון עניין של לוקלי, של ערכים, של משמעות מאחורי הדברים. פחות יטוסו, יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון, כי אנחנו יודעים שגם התיירות במדינת ישראל יקרה. <אח> מה קורה עם סיני? <אח> אין יותר סיני? אין <אח> יותר סיני. אין יותר ירדן? <אח>
0: וואו, זה, אני חושבת ש... כל היחסים עם מדינות ערב המתונות שיש לנו הסכמי שלום, זה נושא שיחה אחר לגמרי, אבל דברים משתנים שם במהירות ולא לטובתנו. לא חשבתי את זה אפילו, נכון? גם הירות הקרובה, סינה, ירדן, סופש ועכבה, משהו פה, שם, זה לא...
1: יש מתפרות בירדן, שתופרות להמון המון חברות פה. יש את העניין אפילו שלא רוצים לעבוד איתנו, ניתוק קשרים. אני מלמדת ויש לי סטודנטית שהיא אמרה לי, אני רואה, היא, 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 היא כזאת אינפלואנסרית מהממת, והיא אמרה לי שיש לה שרשרת מגן דוד. ומאותו אירוע לא מפסיקים לשאול אותה, איפה היא קנתה את זה? אני רוצה לספר לך משהו. כן. יש לי חברה שגרה בחו"ל,
0: בעלת דעות שמאל, גרה בברלין, נשואה למישהו מקומי, לא, לא מישהי שלובש את הישראליות שלה כזהות, אני אגיד את זה ככה. וראיתי באינסטגרם לפני כמה ימים שהיא עשתה קעקוע של מגן דוד וואו. על הזרוע מבפנים. והיא בעצמה כתבה, אם הייתם אומרים לי שלפני חודשיים אני אעשה קעקוע של מגן דוד עליי, אני הייתי חושבת שהשתגעתם, אני הייתי שמישהו חטף אותי. ואני רואה... אני רואה מכירות של מגן דוד, של חמסות, בעלייה של... בעלייה
1: מטורפת.
0: אה, זה, ללבוש את הזהות שלך כלפי חוץ, גם אה, דיברנו קצת על, על עניין המהפכה, היה את כל המתח בין דמוקרטית לישראלית, האם אני יותר אה, דמוקרטית ויהודית, האם הדת אה, יותר חשובה, דמוקרטיה ועכשיו, זהות יהודית בשביל הרבה מאוד אנשים, שזה היה משהו קצת מובן מאליו, היא, היא פתאום נהיית הזהות הראשונה בסולם, שזה תהליך. סופר מעניין, אני עכשיו בעצם שואלת, האם זה יוביל גם לסוג של חזרה יותר למסורתיות, לדת,
1: לכולנו נתחיל לשמור שבת? אני לא חושבת בכלל, אבל הנקודה הזאת עלתה ברמה של... שלימדתי אותם בקורס, מה זה טרנד ומה זה גחמה. ואמרנו, אוקיי, מגן דוד זה מסורת, הרבה פעמים את מקבלת שרשרת מסבתא שלך, או... לא יודעת, זה משהו שהוא מאוד סמלי. ו... בעצם היא הציגה את זה כמשהו גחמתי, אוקיי? שזה משהו שהוא בעצם, יש עליו עכשיו איזשהו, ממש איזשהו טירוף, פומו, אבל הוא עוד שנייה גם ירד. אז באמת השאלה שנשאלת, האם זה משהו, זה איזשהו פיק כזה שכולם רוצים עכשיו לשים, מגן דוד, חי, הי. החי הזה, אה, אולי יותר צבעים של כחול לבן, ובאמת נורא נתקענו בשאלה, כאילו, האם זה משהו שהוא... יש עליו עכשיו טירוף, או שהוא תמיד היה שם? העניין של שרשראות מגן דוד. וזאת שאלה, שאלה מאוד מעניינת. אני חושבת שגם, עוד פעם, לפני המלחמה, יש גדילה וצמיחה מאוד גדולה, גם באמריקה רואים את זה במוצרים יותר נישתיים, שזה מוצר שהוא ממוקד תרבות. לדוגמה, תרבות לטינית, או מרוקאית. אז ממש ראיתי חברה מגניבה בטירוף שמייצרת ממש מוצרים לפי הזהות ולפי השורשים המרוקאים, ומשתמשים כזה בטינג'רים, דור הזד הכי מגניבים, שהם גאים בזהות שלהם. או אפילו, גם באמריקה רואים את זה, שיש איזושהי גאווה בדור הצעיר בזה שהם לטינים או, או אפרו-אמריקאים. אז אנחנו כבר מריחים את זה. זה, זה עדיין בשוליים, ואנחנו מריחים שיש איזושהי גאווה בתרבות, בזהות שלי, ואותי מעניין לדעת איך זה יבוא לידי ביטוי בישראל, כי אנחנו כזה מיקס. זה מאוד מאוד מסקרן, כן. האם אני, אה, אה,
0: אה, הדעות, הזהות העדתית שלי, או הזהות היהודית שלי, או... אה, והילדות שלי, שהן כבר לא דור Z, הן דור... אלפא
1: או בטא. בדיוק, אלפא לא או בטא,
0: שהן כל כך מורבבות מבחינה דתית של LKTD, אבל דווקא אחרי מה שהסברת, שבאמת אנחנו רואים שהדור הזה הולך, אם הדור uh, שלנו היה מאוד uh, גלובלי, הייטק, אנגלית, שפה שנייה, והם הולכים יותר ל, ל, לתרבות המקומית, אני חושבת שבישראל זה ילך וכאילו, uh, לא, לא, לא יחמיר, אבל זה ילך ויתחזק, להיות <אח> ישראלי. אני רואה את זה בעיקר בסושיאל מדיה בדור הזה, שכאילו פתאום אני ישראלית וזה מי שאני ותתמודדו עם זה. ואני חושבת אולי על ההשפעה בטווח היותר רחוק והיותר רחב. האם ישראל, שבסופו של דבר היא מדינת אי, שחלק מהכלכלה שלה שמייצר מיסים מסתמך על השקעות זרות, האם היא הולכת להתרכז ולהיסגר בתוך עצמה, ואולי בטווח הארוך זה גם יפגע בה, כאילו... אם הזהות שלי היא קודם כל ישראלית, אבל אין לי אפשרות לקשור קשרי חברות, ידידות, מסחר עם גורמים אחרים, אולי, אולי זה יפגע בי כישראלית בשלב
1: מאוחר יותר. תראי, אני חושבת שזאת זאת שאלה, זאת שאלה חשובה, וזה המצב, וזה מי שאנחנו. ולצערי הרב, מי שעושה את האסון התקשורתי הזה וההסברתי זה מדינת ישראל. אני חייבת להגיד לך, יש לי חברים צרפתים, לקח להם 35 ימים לפנות אליי, לשאול אם אני חיה. וואו. חברים טובים. וואו. וזה, מה זה העליב אותי, ומה זה אכזב אותי, ובסוף הם פנו אליי, שאלו אותי, מה שלומך, איך את, חשבנו עלייך, אני כזה, עכשיו חשבתם עליי? עכשיו. אני יודעת שהם פרו-פלסטינאים, אני יודעת שזה לא קול cool, לאהוב את ישראל. זה לא קול. Cool. אני יודעת
0: אני, את זה. את הזכרת לי סיפור, שיש לי חברה גרמניה אחת, וממש ביומיים שלושה הראשונים היא, 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 היא פנתה אליי בפייסבוק ושאלה אם אני בסדר. ואז euh, היה איזה סרטון של שני לוק, שנרצחה בסופו של דבר, אבל הייתי צריכה להפיץ את הסרטון הזה במדיות גרמניות וביקשתי את העזרה שלה. והיא נעלמה. וואו. היא פשוט נעלמה. כן, כן, והיא נעלמה, ואמרתי לה, כאילו, סליחה, את יכולה, וכאלה, וממש ראיתי את זה, זה אגב היה כאילו על פי ציר הזמן, היום יומיים הראשונים עוד היה אכפת לה שאני בחיים והכל בסדר, היי אוקיי, היי אוקיי, ואז זה פשוט כאילו, הרגשתי נטושה לגמרי. כן. הרגשתי נטושה, שזה גם, כן. אם אנחנו כבר מדברים על התנהגות uh, צרכנית, או, או התנהגות אישית, אני חושבת שהרבה מאיתנו מרגישים שקצת העולם עזב אותנו באיזשהו שלב.
1: Hey, עוד פעם, זה לא קול cool להיות בצד של ישראל, זה very cool to be pro-Palestine, הדגל שלהם הכי מגניב בעולם, מה הדגל שלנו, הכחול לבן המשעמם הזה, הם אוהבים את זה, הם לא תמיד מבינים גם מה עומד מאחורי זה. כמויות המגזינים של האופנה, שאני בטוחה שראית, שהם בעד ומעודדים ללכת להפגנות, כאילו כל המגזינים שאני עוקבת ולוקחת השראה, another magazine ID, כאילו, ואת רואה שם הצלמים וצלמות מדהימים, ומצד אחד אני, אני מבינה אותם, באמת גם בצד השני יש הרס נוראי, עצוב, ואני חושבת שהבעיה היא מיינקות, זה החינוך, זה ה... אין איזשהו מיזוג, אין איזושהי הבנה של בואו ננסה לייצר פה מיזוג חדש ומרענן, וזאת הבעיה, וזה ימשיך להיות בעיה. כי, כי אלה השליטים שלנו. אני כן מתחילה להריח איזושהי קבוצה כזאתי מחתרתית, שהיא הולכת להיות כנראה מנותקת מה, מהמדינה, שהיא הולכת להיות מדינה בתוך מדינת ישראל, שהולכת באמת לבנות כללים שלה, לא לשלם מיסים, לא להיות תחת ביטוח לאומי, ולהחליט ולנהל את האג'נדות שלהם. אני בטוחה שזה וואו. משהו שילך ויקרה פה. בטוחה במאה אחוז, זה כבר קורה, יש מעגלים כאלה. זה לא הגיוני שאתה משלם מיסים ומדינת ישראל אומרת לך שכל המיסים האלה הולכים לאיקס. למה שאני לא אבחר לאן המיסים שלי ילכו? למה שהם לא ילכו למקומות שאני בוחר בהם? זה בסך הכל כסף שאני מפריש בסוף למדינה. Oh, wow. אז... זו חתיכת אבחנה ש...
0: כן. כן. מדינה בתוך מדינה. היא לא הולכת
1: להיות פה מדינה בתוך מדינה. יש פה יותר מדי שונ, שונות, רצון להפסיק להיות תחת אנשים קיצוניים שמנהלים את המדינה הזאת ופוגעים בנו ופוגעים בילדים שלנו, ולפי דעתי, וככה זה גם היה תמיד, זאת, זאת מחתרת. אז אני, אני חושבת שהדבר הכי חכם זה בתור חברה או מותג או... איש תוכן או לא יודעת, אם יש לך מוצר, זה באמת לנסות להבין שהמדינה הזאתי הולכת להשתנות לחלוטין. ואו שאתה תמשיך לשחק את המשחק הקיצוני, השלטוני, הימני שקורה פה, או שאתה הולך להיות מחתרתי, שונה, בעל אג'נדה, יכול להיות שתאבד אנשים, יכול להיות שתאבד לקוחות, אבל הולכים להיות פה שני מסלולים מאוד 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 בולטים. והשאלה היא, מה האסטרטגיה של העסק שלך? זאת השאלה הכי חשובה, כסף או אג'נדה וערך. את צופה שאג'נדה
0: מותגית ת... תגדל בשבועות, בחודשים הקרובים, אצל
1: מותגים לוקאליים? כרגע האג'נדה היא 3 פלוס 3, או 2 פלוס 2. <laughs> זאת האג'נדה, <laughs> למכור בזול, להיפטר מסחורה, הם תקועים עם חורף, לא היה פה חורף. גם כל נובמבר סיילס, כן, אל תשכחי, כן. לא הייתה שום
0: אפשרות למכור את זה. המשק כן. נעצר בחריקה. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, הסתכלתי על נתוני האשראי של אוקטובר ונתוני האשראי של נובמבר. של הוצאות של ישראלים. השבועיים הראשונים כמובן הייתה עצירה, קפיצה גדולה בטיסות, בתעופה, יש מי שהלך, יש מי שחזר. המון הוצאות של אוכל. תחום הבילויים נמחק לגמרי. תחום ה... הופעות, מוזיקה, הצגות, כל מה שהוא פנאי נעלם. הייתה עלייה מאוד גדולה בסוף אוקטובר בעציצים ופרחים, <laughs> אולי, אולי קצת, אה, קצת קורונה, אה, ואוכל, אוכל, 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 כן.
1: אוכל. כן, אופנה גם אה, התרסק, יתרסק. התרסק לגמרי. עוד פעם, זה גם קרה לפני. כן. זה, היו כבר סימנים של אה, ממש תעשייה. צמאה, עצובה, כאילו אני אומרת, וזה עכשיו במצב, עוד פעם, קטטוני. ואני מאמינה שיבנו כללים חדשים, ואתה תבחר את הערוץ שאתה רוצה לשווק, וזה אומר שיכול להיות שלא תהיה רווחי כל כך בשנים הראשונות. ואתה הולך לקחת סיכון, אבל יש שם ערך ושינוי ואג'נדה, משהו מותגי אחר. שונה, ואולי כן לנסות לשאול את השאלה, מהי אופנה ישראלית? <laughs> מה זה? מה, מה קורה פה? זה, זה, כולנו לובשים רק שחור, או רק לבן, או רק אפור. אני, אני לא יודעת מה קרה לי היום לבשתי כחול. כן, את כן, פת... את מבינה? אפילו התת-מודה שלי, לא חשבתי על זה. אז כן, זה מעניין, מעניין מאוד. אני, אני אופטימית, אני כן רוצה להכין אנשים שזה ייקח שנתיים. וואו. כן, שנתיים של קום, התאוששות, אין מה לעשות, בנייה. רוב הפוקוס ילך עכשיו על הנפש, כל מי שעוסק במקצועות הנפש, אני עושה בשכל. <laughs> <אם>, מטפלים למיניהם. פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל העולם של ה-Well-being ו-Wellness, זה רק הולך ועולה. ובאמת, השילוב הזה של טכנולוגיה, AI עם נפש ופיזי, זה רק הולך ומתעצם, המיזוג הזה. זה העולם, זה העולם החדש. עוד שנתיים, אני מאמינה שיהיה טוב, יהיה רנסאנס. אני ממש ממש מרגישה ורואה את זה.
0: רציתי לשאול אותך, ראיתי שהמון קהילות אה, צפון אמריקה וגם אירופה, שהיה המון קטע לקנות לוקאלים מישראל. רוצים להעביר תמונות, רוצים לקנות משהו שיכניס לעסק ישראלי. ואז גם מצד שני, המותגים הישראלים עצמם המקומיים פתאום הפכו להיות, את יודעת, מאוד מאוד ישראלים, גם אם הם לא היו ככה במוצהר. דגל ישראל, ביחד ננצח, 20% מההכנסות לעוטף, לא זה לשיקום וזה, כאילו זה פתאום, זה, זה נהיה...
1: מותג לאומי, גם מותגים שלא היה להם קשר בחיילי לאומיות לפני כן. אה, נכון, זה מעניין, זה גם אולי מתחבר להקשר של המגן דוד, ופתאום אנשים מחו"ל מסתכלים ואומרים, וואו, אני רוצה את הסמל, את הגאווה, אני רוצה לעודד, אני רוצה לתמוך. אז אני ממש יודעת שמחו"ל הזמינו כמויות של מגן דוד וחי, ודברים שקשורים לדגל ישראל. אה, אז את, את רואה עלייה מאוד מאוד גדולה ברמה של סולד ואת נכנסת באינטרנט ואת רואה כאילו מוצרים מזוהים ממדינת ישראל שהם סולד אאוט. ואת מבינה שיש בחו"ל איזשהו רצון לתמוך מרחוק בדרך הזאת. שהם חלק מזה דרך חלק, הכיס. אני חלק, כן, ואני לא מתבייש, ואני גאה, ואני מראה את זה, ואני לא מסתיר את זה. ובארץ פה, אני חושבת שהייתה איזושהי כזו דואליות, איך אני מתמודד עם המצב. מצד אחד אני מראה גאווה, ודגל, וקמפיין מעניין שקשור אולי לתמיכה. ועוד נושא שראינו זה עניין של הנחות. כל, לא יודעת, 20% מהרווחים הלכו לעוטף עזה. אז, או אפילו העניין עם הדיסקיות, אוקיי? שגם, בואו, אפשר לראות את זה בצורה צינית, של האם אתם רוכבים על איזשהו גל? האם אתם, וזה בסדר, בסוף כולנו רוצים להרוויח, אבל לאן אתם באמת תורמים את זה? לאן זה הולך? מה קורה עם זה? האם אתם באמת, באמת זה... זה יושב לכם ממקומות עמוקים וחשוב לכם? אני חושבת שצרכנים, צרכני הקצה, כן.
0: בכלל לא חשבו על זה. כאילו, זו בכלל לא שאלה שנשאלת, כי אה, אני לפחות הרגשתי שאני עוזרת דרך הכיס, שאני כן. תורמת למאבק דרך הכיס, ואני לא תורמי 20% מההכנסות או מההוצאות או מה... אחרי קיזוז מס וכאלה, זה לא אכפת לי. אפילו, ואני מחשיבה את עצמי כצרכנית מאוד אה, נבונה, מאוד אה, קטנונית כזו, ופה דווקא איזה סוג של שחרור. של היה חשוב לי באיזשהו מובן לקנות ממותגים ששמו את הדגל, שאני יודעת שהם תרמו מזמנם או מהכוח שלהם, או העובדים שלהם התנדבו באיזשהו קטיף. זה היה ככה סוג של, אם הזכרנו את עניין של ערכים ומותגים שכאילו אה, מרים מי הם, אז גם לצרכן הקצה זה, זה יתרגם ל... אני נותן את הכסף שלי למשהו טוב. גם אם אני, אני יודעת שכאילו, אה, טוב, זה לא הכי, כן. כאילו, זה... אני מוותרת פה על הבדיקה העצמית שלי, ואני אומרת, בסדר. אגב, גם בירקות זה קרה, וכל העוטף וזה כאלה. כן, זה
1: היה מטורקיה.
0: תקשיבי, קניתי, קניתי ב... אני גרה בצפון תל אביב, והיה שם שוק איכרים, ואני כאילו קונה וממלאה ומעמיסה וכאלה, ואז אני שואלת אותה, מאיפה אתם בארץ? והוא נשאל לי פה, מהרצליה. אמרתי לה, אה, לא קשור לעוטף? זה לא, אתם לא מהדרום? אומרת לי, לא, את רוצה טוב, אני כבר פה, אני אקנה כן. את העוקה, אבל כאילו...
1: אני חושבת אבל שמה שאת אומרת, שהצרכנים מחפשים סיפור. כן? הם רוצים להרגיש שהם חלק משמעותי מהמוצר, מהמותג, שזה כבר טרנד שאנחנו רואים שהוא בחיתוליו בשנתיים, שלוש האחרונות, ואני תמיד אומרת את זה אפילו ללקוחות שלי. עכשיו עבדתי עם חברת מלונות גדולה, שאמרתי להם, הצרכן רוצה להיות חלק מהמוצר, הוא לא רוצה רק לבוא ולישון אצלכם. הוא רוצה להרגיש שהוא משפיע, ויש גם את כל הטרנד המטורף של פרסונליזציה והתאמה, ולהרגיש שאני, אני רוצה להרגיש חלק, אני רוצה להרגיש שאני באמת משפיע. יש פה המון המון כאילו אלמנטים פסיכולוגיים בעולם של צרכנות בסוף. כמה את מרגישה גאווה שקנית עכשיו ירקות מעוטף עזה, את כאילו מרגישה שהצלת אנושות. ממש, צילמתי והעלתי לאינסטגרם. כן, אני הצלתי את האנושות. עכשיו עוד פעם, יכול להיות שאנשים יכעסו, אני מאוד בעד ותעשו את זה. אבל יש לי גם ציניות לעולם הזה. יש לי גם איזשהו חשש, אני רואה, לא יודעת, משהו בדיסקית עוצר אותי. אני רואה אנשים הולכים עם דיסקיות, ואני מנסה לשאול למה זה כל כך, איפה זה פוגש? איפה, איפה זה פוגש אותי? למה זה מעלה אצלי כל כך הרבה ציניות? או... או כל העניין עם, הס... עם ההנחה והתרומות, כאילו, לא יודעת, אני מאמינה שיש דרכים אחרות לעשות את זה. אוקיי? Okay? זה כמו להגיד שאני אה, חברה אה, מקיימת, ואני לא באמת, אוקיי? Okay? אז אני מבינה מה שאת אומרת, יש לזה... זה לא, אנחנו קצת יודעים שזה בלוף. כן, אבל לא אכפת
0: לנו. אבל לא אכפת לא לנו. לא אכפת לא לא לך. לא אכפת לי. סבבה,
1: זה גם בסדר גמור, אני אומרת. זה בסדר גמור. אבל uh, מה אני אגיד לך, בסוף, מותג, עזבי מה שקורה פה במדינה. זה כבר לפני ערך, אג'נדה, קהילה, לנסות לייצר משהו, מותג, שאנשים הרגישו שהוא חלק מהותי ממנו. כמו מה שקורה עכשיו, תחושה של הצלתי את החיים של המותג שלך, את האנושיות. לא לנסות רק למכור פרודקט, זה מה שאני אומרת. זה, זה, זה באמת המסקנה החשובה ביותר. בעצם אני לוקחת מהשיחה שלנו, זה ש...
0: הלוקליזציה uh, תתחזק, שזה בעצם תהליך uh, עולמי, וישראל uh, קיבלה פוש היסטרי uh, uh, על הדבר הזה, ששוב, הרבה אנשים ראו בעצמם uh, אזרחי העולם הגדול, אני יוציא דרכון זר, אני אקרא לילד שלי שון, או איזבל, או כל זה. Uh, זה נגבר, ראיתי היום uh, מודעה לשמות של התינוקות שנולדו uh, מאז 7 באוקטובר. Uh, יש נובה כמה, אבל יש בארי, מלא, עוז, המון, wow. שמות שהם לא, הם אפילו לא גם וגם, הם מאוד מאוד ישראלים. כלומר, אנחנו, אנחנו הולכים uh, לכיוון הזה, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו סוג של uh, הגדרה חדשה של איזו מדינה אנחנו רוצים שיהיה פה, איזה יחסים אנחנו רוצים שיהיו פה בין אנשים, כי uh, כמו שתיאר, היינו, היינו במצב די מחורבן גם ככה, לפי מה שתיארת, ופתאום יש פה איזושהי נקודה של חשיבה. ולפי מה שלקחתי מהדברים שלך, דווקא הקיצוניים יאבדו מכוחם. אני לא יודעת אם אני אופטימית או, או דילוז'ן, אבל אני, אני מקווה שאני צודקת. שהשוליים ילכו ויקטנו ואנחנו כולנו נתמרכז, אני מקווה, ונצליח מפה לבנות איזשהו משהו חדש. ובעיקר לדעת שהעתיד הקרוב... הוא, הוא אופטימי, כי תמיד אחרי תקופות נוראיות בהיסטוריה, לפי כל הידע שאת הבאת לנו היום, דברים משתפרים. כלומר, יהיו, יהיו שנתיים נוראיות, אבל דברים רק בכך. צריך
1: uh, להחזיק מעמד. ייקח זמן, צריך לאבד את זה בעין. זה בסדר לצחוק, זה בסדר לשמוח, זה בסדר להיפגע. הכל בסדר. אין בסדר או לא בסדר. זה כמו שהיו את בימי שבת, אף פעם לא הלכתי אליהן. והרגשתי מה זה רע עם זה. הרגשתי שאני לא בסדר, שאני לא עושה משהו. והיה אפילו פעם אחת שהעליתי איזשהו פוסט שיווקי בשבת, כמה אנשים ממש כעסו עליי, איך את עושה דבר כזה, וזה בושה, וזה יום שהוא כולו צריך להיות מופנה רק להפגנה. ואני כאילו, מה קורה? <laughs> כאילו, זה אינסטגרם, אתם זוכרים שזה לא החיים האמיתיים? עם ה-7,000 עוקבים המסכנים שלי? אז בואו ניקח גם פרופורציות ונחזור לחיים האמיתיים. יש איזשהו בלבול גם עם כל הפייק ניוז, ומה אמיתי ומה לא אמיתי, ובכלל, גם כל הטכנולוגיות של ה-deep-fake, אתה כבר לא יודע מה אמיתי ולא אמיתי. זה כמו האיש שאמרו, החטופה שילדה בשבי, היא לא ילדה בשבי, מה קורה? כאילו, מה קורה? וחוזר למה שאמרנו קודם, כן. שאין על מי לסמוך אין יותר. אין על מי לסמוך, כן. או שראיתי בכאן על מישהו שאמר שהוא היה בנובה, ניצול נובה, כאילו, באמת, הזוי לחלוטין המצב. אז גם אני חושבת שגם כל העולם של הסושיאל מדיה הולך להשתנות לחלוטין. יש כבר אפליקציות חדשות שהולכות להיות עוד יותר, אה, לעודד אותנטיות ואמת. אינסטגרם וטיקטוק זה לא אמת. חשוב שתבינו את זה. שום דבר שם לא אמת. שום דבר. אף אחת לא מאושרת, ואף אחת לא רזה באופן טבעי, ולכולנו קשה, וזה פשוט עולם שקרי ואסקפיסטי, וזהו.
0: אבל בואי נסיים את פער כזה במשהו אופטימי, כי היינו בגל אופטימי, ואז
1: התדרדרנו שוב. אז אני באמת רוצה לסיים בנימה אופטימית, שאנחנו נעבור תהליך, תהליך שיקומי, נאבד בעין את הדברים. נצמח בזה, באמת, תנצלו את זה, זה הזמן לצמוח ברמה האישית, ברמה העבודה, התעסוקה, הזוגית. תנצלו את השנתיים האלה לשיקום, לבנייה, להשפעה חיובית, ובאמת, אני מבטיחה, ובואו נראה עוד שנתיים, אולי נתראה פה. אולי איזה דמות אב אתר אותי. <laughs> ואני באמת חושבת ש... 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 שיהיה המון המון טוב. אני מאמינה בזה מאוד.
0: אמן ואמן. כן. נטלי, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת להתראיין תודה בפודקאסט הרבה. הנורמלי החדש של שופרה. אני מחכה לקרוא את תחזית הטראיינים <laughs> שלך, <laughs> שתצא עוד מעט. אני בעיקר מחכה שהתקופה הזאת תעבור. הפחדת אותי ממש, אבל גם פיזרת עליי אופטימיות, אז יופי. בסך הכל הכל מאוזן. <laughs> ותודה, אני מאוד ממליצה לעקוב אחרי נטלי ברשתות החברתיות, וגם באתר שלה, שהוא יפהפה ומדהים. <laughs> אני מודה לכם שהאזנתם. בבקשה, תפיצו. את הפרק תשלחו אותו למי שצריך אה, אה, קצת תקווה בזמנים האלה, קצת לנסות להבין אה, מה קורה, תמליצו עלינו ונתראה אה, בפרק הבא.